0: 各位听众朋友，大家好。呃，今天来跟我们对谈的是，呃，我在金文学的同事徐湘云。他去年七月呢，刚从正大新闻系毕业，今年二十三岁。之前我们六集的对谈，他帮我们整理文字，对我们谈的这些主题，他非常的感兴趣。尤其他在听到几段的对谈内容，他甚至感到非常的哀伤，然后动情到久久不能自己。让我很好奇，她这样一个八年级生，竟然会对《贤妻良母失败记》这本书所写的这些年长她二十到四十岁的女性产生共鸣。我很很想了解是哪些部分触动了她？今天呢，我们首先就想来请他来谈谈，为什么她会这么关心这些女人，还有她们面临的生命主题。嗯嗯、呃，我是香
1: 云。那在读这本书的时候，就像玉梅所说，这些女人都是长我二十到三十岁的人，其实那就是大概是我妈妈的年纪。当初在看这本书的时候，其实看到里面新述了不同段婚姻，也会想起我的家庭
0: 。呃，这本书里面其实处理了非常多的生命主题。但我当初的设想是说，呃，年轻女性可能面对的问题，可能跟这些传统女性不太一样。可是，其实我后来发现，就是这些女性面对有一些是一些永恒的主题，比方说。母女情节的问题，嗯，原生家庭的问题，尤其我在写这七个女性，谈到就是他们原生家庭对他们的爱情、婚姻观影响之深远，所以我想回回回过头来看看你，这一，你似乎也有一些类似的主题，比方说，哎，你自己说你从原生家庭出逃，你可以不可以谈一谈呢、啊？嗯。
1: 其实我的家庭是一个可以说是一个女儿国，呃，我是单亲，跟着我妈妈。那我妈妈跟我外婆一起生活，外婆生了四个女儿，所以包括那四个女儿，然后再加上我外婆，我看到了五段呃那辈女人的婚姻。而在这本书里面，也会偶尔看见一些很相似的声音，这才让我发现，不管是我自己对于性别，或是对于女人在婚姻里面的角色为什么会如此感兴趣的原因
0: ？哎、欸，为什么你们家全部都女人国啊？那稍微讲，就是说，那这些女性是不是可以比较能够有一个比较女性的角度来来经营家庭，好、啊，或者是说来对待自己的女儿或者是母亲？嗯，其实。我即使在这样
1: 子充满女人的环境里，我所感受到的人是很深很深的父权影响。可能像大家最常讨论的问题是，为什么过年的时候，呃，所有的阿姨可能都要去夫家，嗯，那或者是过年等到真正大家可以回到我外婆家一起煮一顿饭吃的时候，仍然是所有女人挤在厨房，可是所有男人都翘着脚在客厅里谈政治看电视。对啊，你看，连我外婆生了四个女儿哦，除了我妈，我妈还是因为离了婚，所以才可以在家里。不过她生了四个女儿，理论上她其实是初一的时候，她四个女儿都见不到
0: 。你你觉得你你阿姨他们经历的最大的疼痛是什么
1: ？我小时候其实是给我最大的阿姨，就我妈妈的姐姐。家里所照顾的，然后我阿姨姨丈也是一个，他是一个军人，并且他是一个非常父权制的人。我发现连我阿姨这样子，我觉得很成熟，她是一个老师，然后她对于事情很严苛等等的。可是我发现我看起来好像很成功的女人，在他们家其实也是没有话语权的，会是失语的。嗯，我觉得经历的疼痛是第一是。好像离婚不是一件好事，嗯，就是我妈本身是离婚的，但是我阿姨，我其实看她的婚姻，我会觉得她非常的不幸福。嗯，其实好像很小很小的时候，我阿姨就好像有被我一仗家暴。嗯，然后或者是有时候我会去他们家受管教，就是他们可能会管我写作业等等的。可是等我一仗醉醺醺的回来的时候，我阿姨就会赶快把我赶回我外婆家。嗯，我不知道可能会发生什么，但我知道至少可能不是什么好事。然后或者是甚至是在我阿姨家，我的。两个表姐都对于他们的妈妈没有那么的认同，嗯、反而他们会用很呃爸爸对待妈妈的方式在对待妈妈
0: 。为什么他们不会认同母亲啊
1: ？我觉得那是从小被影响，因为你你想，如果我一丈从小就是这样念我阿姨起来的，他们就会在这个过程中，不管是
0: 可能被维权影响。请问你一丈嫌<哇>你一丈嫌你阿姨什么？
1: 我觉得反而是什么都可以嫌呢、欸，因为他可以嫌什么呢？他可以嫌你煮菜不好吃啊，或者是你怎么这件事做不好，那件事做不好，就没有人会去规范说父亲一定要怎么样。可是如果母亲一有一件事情做不完美，就会马上受到排山
0: 倒海的指责。所以这是不是就是说那些前前妻两母该做的事情，他都要做好，他不做好就会被捏？对啊。那我可以问一下，就是说你你你似乎很有意识的要去逃脱这个原生家庭的这个<响>这个影响，对？那嗯，然后你你似乎也是有意识的要打造你自己。嗯、就是说，其实我在香云身上，我看到一个，就是说，一个我觉得蛮令人欣喜的现象，就是说，哎、欸，真的女性开始，就是年轻一辈的女性，哎、欸，她开始觉得说我想要成为什么样的人，通常我想要成为什么样的人这通常。在就是所说，传统一般的女性身上，她比较一开始比较不会这样想，除非是说，她后来她的她的智能上面受到一些启发，或者是说她有一些觉察，她会开始问这个问题。一般女生被养的都是说，嗯，你要照顾别人，都是以别人为中心。
1: 其实，呃，像这本书里面，我觉得让我蛮感触蛮深的是，呃沈晏的故事。沈晏他其实生在一个蛮幸福美满的家庭，然后是直到他父母的婚姻开始生变，他开才,才开始发现原来。家庭或是婚姻不是他原本想象一定是很美好，他一定会是什么什么样子，嗯、慢慢觉醒。而我有点为什么会对沈燕这么有感触，反而是因为我跟沈燕很相反。嗯、我从小不管是我妈本身是单亲，所以我看到的婚姻面貌，或者是我在我各个阿姨身上，我看到他们可能因为父权体制的影响等等的，我发现其实。不管是我自己本身对于婚姻已经不那么向往了，我在他们身上看到很多疼痛，可能是、嗯、可能是我某个姨丈跟我某个阿姨身相处之间的不对等，我发现那个东西如此的疼痛，然后我也不想要困在那里面，嗯、除非我找到我自己。渴求的我自己真正想要我自己舒服的关系或是对象，我才会想要在走进关系里。嗯、就那个东西对我来说，反而不是一种被形塑出来的幸
0: 福必然。嗯嗯，哦、嗯， oh, 所以这样说起来，就是那那你觉得，那你从你母亲，你觉得你母亲离婚后，她有挣着自己的人生吗
1: ？其实也没有，就是她即便。从贤妻这个角色，不管我们说毕业还是逃脱，他仍然会困在良母这个角色里。嗯，她好像因为他，正因为他不能再成为一个妻子，所以他会把他所有的全神贯注在我身上。他 <No> 觉得他必须要好好照顾我，他必须要让我读到什么样子的程度，他必须要让我成功，他才能够被肯认。然后或者是各种亲戚一回来，可能就问说：“哎，湘云，嗯、呃，读书多怎么样？湘云之后要做什么工作？你怎么这件事没有好好教湘云？”等等的，就变成说他的人生价值，很多时候又被我定义了。可是其实我不想要这样定义他，我不希望别人用我来定义他。可能好像又不是我能够拯救我妈的
0: 。哦，所以你妈妈应该到现在还是，她也、啊、还是没有
1: 自己的生活。
0: 你觉得为什么就女性到底要怎么样能够逃脱这种状况？我一直说这书里面只摆七个，实在是因为有很多就是，就可能还是像香云的妈妈这样子说，他们可能他困在那里，或者是说跳出一个深井又掉到另外一个深井。像比方说你你现在你会想要怎么帮助你妈妈？嗯，有办法吗？
1: 但因为这之中其实也有一些隔阂，是我跟我妈之间从小其实没有很很深的连接， oh. 然后以及她对于我，她对于她自己必须成为我的母亲这件事情的控制，所以其实我就像玉梅说，我其实一直想要逃离我的家庭，可是越来越长大，然后或者是获取越来越多的知识，看见我妈在。这一个角色里的不堪的时候，有时候我既很想要回去拯救他，例如透过对谈的方式告诉他，你这样不幸福，或者是你可以透过什么样的方式去试着找出你自己的兴趣或者你自己喜欢的东西。嗯、可是，一边当我面对他的时候，对他来说，我还是他的女儿
0: 。然后他，还是他的延伸、啊。对对对，对对嗯、
1: 那。我又很想要在这个情况下，我又会很想要逃，所以变成说，她是一个剪不断理还乱的拉扯关系。OK。可是你就会知道，她她其实这一大半的人生，不管是没有办法成为一个成功的妻子，或者是她努力的想要成为一个好的母亲，但那都不是作为她自己本人的生命。
0: 嗯，哇，听起来很哀伤诶，很哀伤，所以难怪你会看到，嗯、你会说你看到这么这这书中几个女人，你会。会哀伤，久久的没有办法。那回到项羽，就是说，那你你觉得自己里面啊，你有谁你觉得特别的触动你，你特别的有感受？感受对，
1: 其实呃，其中沈沈燕的话是那个觉醒的过程，那还有一个人是于力，因为于力他最后在离婚后，他试图跟他的公公和解，可是他的公公其实，在他的心目中，他会投射给他。呃，某一种父亲的威权，所以其实他一开始觉得，呃，他很害怕跟他公公沟通。可是他后来离婚以后，他就尝试跨出自己，然后跟那个威权和解，才发现其实那个威权没有那么可怕。嗯，因为对我来说，呃，我姨丈可能就是我心目中一个典型的威权，他讲的话没有人可以反驳他。或是他讲话，就是整个家族里面算是最大的，嗯，可是那那上面又有非常非常多我不公平，嗯，应该说我就很佩服这里面余力的勇气，嗯、或者是余力真正去做了这件事以后，有得到一个相对来说好的结果
0: 。其实回到那个跟父权长辈沟通的问题，像我自己觉得我也有这个问题，我觉得我们人就是在追寻父亲的声音。就像我我书里面其实也有讲到一个一个女性，她里面其实讲到说她很爱她的父亲，可她的父亲就是吃喝嫖赌玩乐。可是很奇怪，是她父亲影响她最深。比方她父亲买的第一本书给她，然后她父亲是个厨师，其实非常有才华。可不知道为什么她父亲就是不爱她。那其实她到后来在婚姻里头，她还在追逐她父亲的身影。像像你你你会怎么？像你你父亲也等于是缺席的。嗯，你你是怎么样的状况？哦。
1: 我的父亲缺席了，然后我在我家成长里面的父呃的有两个男性长辈角色，一个是我爷爷，因为我叫我外公爷爷啦，一个是我外公，一个是我姨丈这样。那他们两个是差异很大的角色，也导致我对于呃男性长辈的。呃，相处会有两种极大极端，一个是我的我的外公，我外公他是一个相当善良的人，嗯、然后他是一个很温和的人，即使他是我们家，我们可以说家父长制的计算里面，他一定是最大的那一个，嗯，可是他其实待人以善，他待我的外婆也很善良。我过去在很多遇到危险的时刻，我很常会。不由自主的叫出爷爷，就是小时候有一次被变态追的时候，然后我在、oh. 我在逃命的过程中，我就大叫爷爷。其实那个不是我有意识的。然后后来那那声爷爷其实影响我很深是，是我一直去想，我叫出爷爷其实就代表爷爷就像是我的爸爸一样，因为当你当一般人有危险的时候，是会一边跑一边叫。什么爸爸啊，什么之类的，嗯、等等的。嗯、然后这是我一部分对于男性长辈的相处，另外一部分是我的姨丈。我的姨丈教会我的一件事就是懂得闭嘴
0: 。那那你这样在这，这会投射在你的爱情关系、亲密关系的头吗
1: ？这很难说哎、欸，嗯，
0: 因为比方说我我现在回头来想，我就觉得我的生活环境里面就是那种就是。就是我身边的这些所谓的舅舅啊什么的，他们都是很，他们根本就不会正眼看女女、嗯、女人女女性的女，就是说那个子女，只要女的都不会。我甚至连我外婆都，她都会觉得是说孙女不用常回来看她看她，嗯，对，孙子回来看她就好。这真让我很伤心，因为我我很喜欢我外婆，所以我从小就是在这种环境里，我就觉得说非常的受伤。回头来看女性的这些过程，真的都。我其实常常想到，我都觉得真的很伤心诶、
1: 欸，我突然想到，我小时候的时候，我姨丈或者我姨丈家，很常跟我讲一句话，就是你读书读不好，就去当女工好了
0: 。对，对，没有错，我也是，我也是从小到大都听这句话
1: 。但我我觉得最让我愤慨的是。他总是讲了这句话，可是他总是他总是不关心我到底读书读得好不好，他就是一直拿这句话来威吓我，或者是去巩固他的想象，但他从来不关心我到底是真的读好还是读不好
0: 。对啊，我就觉得说这些父权长辈其实都没有关心过这些女孩。那那回到就是因为像上礼拜六，我有看到那个，因为一个一直跟我谈金志英八十二年生的金志英，所以我就看了那部电影。嗯、我自己是那天看那看那个电影，哎、欸，我才发现说，哎、欸，他处理的问题，<跟>对，竟然跟我那么近，对，非常的像。就像他处理一段，我真的，我我真的是非常，整个这就有点大爆炸，就是说有个三个非常光鲜体面的上班族对，然后就是骂他，因为他那时候他拿咖啡，可是小孩突然吵闹，嗯、然后咖啡就洒了一地，然后他还试着想要把整理整理那个倒了一地的咖啡渍，对，然后还有他小孩又一直在哭，嗯、然后那个三个上班族竟然是用非常鄙夷的方式说，就意思就是说干嘛？干嘛把把公共场合搞得这么糟糕？这样子，为什么这两个这个妈妈不管她带小孩回家，让她看到这样子？我看到那个，我就觉得说，我好像从来没有，我从来没有看过一个，就是说女性的这种就是丑陋的场景。因为这这些家务，其实老实说，很多东西都被掩盖了。他其实有些事，其实很多时候是女人独自在面对这些不堪的。嗯。可是这部电影呢，就是把这些如常的东西掀出来。
1: 呃，八二年生的金智英这部韩国的原创小说最近改编成电影，它跟《玉梅书都是女性生命经验的书写。其实金智英这部作品还有一个很重要的设定是，在书里面她是说女主角患了一种疾病，是会有点像是人格分裂，可是那个人格不是她自己原生的人格，而是她会。套用成她身边另外一个女性的人格去说话，不管是呃套用成她的外婆跟她的妈妈来对话，或者是套用成她的妈妈来跟她的婆婆对话，我觉得这其实也同时代表了金智英本身没有办法说出那样子的话，就是金智英的私语，因为那些话其实不是他们。原本说得出来的，其实那这件事有多么的痛苦，是近年来才开始被被召唤出来，然后被看见的。我觉得这件事是蛮重要的一件事
0: 。其实我就在想说，这个被看见啊，像比方说，有时候去上一些节目嗯，或者跟人一些对谈，其、就是很多人会讲说，哎，我们已经是一个平权社会。然后说实话，这些日常因为太日常了，或者是说太习以为常了，所以很多人就会觉得是说这些有什么好讨论的。说实话，我有时候会觉得是说有时候真不知从何说起。可是我又觉得说这些问题非常重要，是说因为我觉得太多女性的才华在这里面被淹没了。像像我看这几个女人，就是说他们真的走出来之后，我真的很惊讶他们的才能。然后这个才能呢，对对，对我们这个社会来讲，我觉得是其实是是非常重要的。可是你觉得你你像你现在真的要选择一个对象，你觉得你有真的可以比较自由吗？很难呢、欸。嗯
1: ，我觉得很难的原因是，相
0: 对于你来说
1: ，男性不会有这么多的觉察
0: 。对，因为真的就像。真的，因为男性在那个位置，他他他真的不知道他没有受那么多伤，他不会他。他是<到>他是学，对他他就是他他就是既得利益者，除非他真的在跟他他的呃亲密伴侣上面踢到铁板，然后他又很在意的时候，对,對他才会慢慢去学习，<對>不然他其实学习的机会很少。对，没有错。那那你觉得像像男性真的没有改变吗？嗯、我记得多年前我采访是李昂。就谈到，就是说，哎、欸，为什么台湾的女性的这个未婚率越来越高？然后，然后我记得李昂真的是他说了一句，他他觉得说，并不是台湾男人没有进步，而是台湾女人的进步大幅度的跳跃，就显得台湾男人没有进步。那这些进步的男女女孩，整个就是往往上了之后，他平行看过去的时候，并没有相对应跟他们适比较适合的。男性，所以呢，就会变成说，这些女性其实就变，哦、她可能会找不到对象，或者是说找不到适合的这样。对，那那那，对，所以我，我我我我那时候就觉得说，哎、欸，李阳这个看法是是蛮精准的。嗯，我但我
1: 我觉得可以回应李阳一个观点是，是我我我的确也觉得，就是男性不是没有进步，而是比起女性大幅度进步来说，看起来比较这、那个进步比较缓和。可是我们同时也可以。发现一件事情是，可能有很多女性即使到了那个高度，她还是可能因为跟另外一个男性进入了关系，又重重回父权的绑架，那其实也是有可能的。
0: 嗯，呃，这本书有一些年轻的女同事，她看了就会觉得是说，啊，就离婚，不高兴就离就好了啊，啊，为什么这样子拉拉扯扯这么多年，然后这么挣扎这样？其实回到回到就是你你你自己你怎么看待这些？为什么这些女性即使知道，其实很多女性也知道自己不幸福，可是她就是没有办法跨出来，就是没有办法走出舒适圈？有没有可能一开始她们的立足点就就是上下关系？
1: 我觉得这这跟刚才玉梅一开呃前面的时候有很提到一个很像的观念是，很多人在追求情爱关系的时候是会追着自己的父亲的样子跑，或者是其实追着自己父母亲的样子跑。嗯、<哼>可是那个是上一辈觉得呃女性至少找一个好一点的人嫁掉等等的，嗯、就会才会继续影响说某一辈女性还是会想要去寻找。可能设定地位更高，然后又继续恶性循环的导致双方的关系不平衡。对
0: ，然后更更没有办法离开。对，更没有办法离开。就像云秀会跟我说，她说她自己后来再来看她，回头看她自己，她就会觉得说，当初怎么自己会这么的愚痴呢？怎么会这么的？对，怎么会就明明就跨出去，可是为什么当初这么这么的困难呢？嗯
1: 、对。嗯，我又听过一个故事，就是那是一个算是一个绘本的故事，或是一个漫画的故事。是他一开始画一个小象，他的脚上被一个枷锁所绑着。过去他很努力想要挣脱那个枷锁，可是却搞得自己一直受伤，所以他后来不挣脱了。可是日子一天一天过，然后他一天一天长大，其实已经大到他可能只要稍稍移动就可以。打破那个枷锁，但他都会因为他自己过去小时候那些受伤的经验而。不敢离开。我其实也觉得这件事，嗯、这件事情其实同时倾诉了童年的受暴者，或者是女性在婚姻里面的角色。她从、嗯、小时候就是被规劝说，你要成为一个乖乖的人，你要好好听你爸爸的话、丈夫的话。她直到长成后来，她都不觉得那个东西是她可以逃脱的。
2: 嗯
1: ，其实这样子的这样子的人很多，就像是一个作家杨杰他。他前几年出了一本书，叫《他们都是我的前女友》。他其中一篇是我的女性主义第一课，他就是形容她某一段时期的男朋友是怎么样子一直控制她的，而且控制她是例如不准她交友，嗯，然后不管是异性的或同性的都一样，或者是不准她出去吃饭。她、嗯、说不准怎样就不准怎样，然后或是她想要去家乐福买卫生棉，然后她就会她男朋友就会停车在家乐福的外面。然后他必须要跑着去，如果他晚回来还会被骂，甚至是禁止，呃，禁止杨杰去投稿。可是杨杰本身是一个非常非常喜欢书写的人，他跟书写的关系是非常非常紧密的。嗯，所以是直到非常非常多次的疼痛以后，他才毅然决然想要离开这段关系。可是其实我们在书中可以看到的是，那整段关系对杨杰来说是很痛苦，他又不知道怎么样子去逃离的，甚至他曾经以为。那样子的痛苦，其实是代表他爱我，他控制我，因为他在乎我。呃，我们精神上一直很想要去追求，潜意识会一直想要去追求某一种稳定，或是想要去深信某一种奇迹，或者是某一种很理想式、童话式的想象，就例如，哦，王子跟公主一定要会，一定会走到最后。然后，所以很多女人的想象是，我只要撑住了，是不是那个走到最后的 happy ending 就会属于我了
0: ？我有时候会想说，为什么童话故事只能够写到就是说，啊、呃，他们幸福快乐在一起？因为接下来一定写不下去，接下来就可能就是婚姻贤妻良母失败记这种版本，就意思说你你你对，因为对，因为你你跟这个男的放在一起，发现说你们的你们的性性根本就不合。对,对，也许真的童话故事就只能写到那里，再继续写下去的话，真的就，对，就就很多的不看了。这其这
1: 其实不管是童话故事或者偶像剧都有这个问题呀、啊。嗯、你就像你看《白雪公主》好了，你莫名其妙一个男生走进森林里亲一个女的，<笑>然后你就要跟她结婚。哎、欸，你想想看，你的老公是会走进森林里面亲一个倒在地上昏倒的女人？<笑>为什么要跟这样的人结婚呢、啊？<笑>那偶像剧也是啊，就是我们好像过去被崇尚，刚才玉梅讲的浪漫爱，我们好像过去被崇尚某一种很理想式、很很投射式的一种爱情，然后。你好像一睁眼一看到他，你就会疯狂的爱上他。可是真正的，不管是爱情关系，或者是婚姻，其实很多时候是奠基在沟通与相处的，所以才会有后面另外一个词汇，就是会留爱的出现。我们可以追求更
0: 民主式的沟通，可这
1: 个东西是要慢慢练习的，不是你
0: 生下来就会的。对啊，其实。我要说的是，真的沟通成本是非常巨大的。<笑>我觉得从小就要开始练习。可是呢，真的，其实我觉得在婚姻关系的民主化，其实也比较有利于婚姻可以走下去。<音樂>你你说你在在听云秀的故事的时候，你其实是。嗯，就是说你特别的感到不舒服，对，你觉得是为什么
1: ？就是云秀是她，她原本老公婚变，外面有小三，然后后她那段那段日子很痛苦，后来遇到了阿泰，一个算是他让她也自己婚变的对象，而且那个阿泰本身也是有妻子有小孩的。我自己觉得这件事情非常有趣，不是因为因为他很像八田大，而是因为这个故事它同时行诉了女性的。呃，情欲探索，而且他是重点是有情也有欲的。他自己的情感要如何的流动？因为他原本是非常算是非常困在婚姻里面，然后他觉得还要忠贞于他的丈夫，他的丈夫不忠，他就像是天塌下来了一样。嗯、可是等到他遇到阿泰以后，他形容阿泰像是他一个父母，他真正的情感有所依托，而且有一个他相处来说更舒服的对象，而欲望也是他同时也。同时也去展现自己的欲望，或是做自己的欲望探索，但是那个欲望探索的结果，其实，在云秋故事里面是相对不好的。这也是这个社会某一辈，或者是可能直至现在都有的一
0: 个通病吧。对啊，你你其实有提到说，这里面其实还有让你不舒服的是说，说好像女性的，就是自己到底她的情欲是怎么样，好像还还是要由这些男人来。被男人掌握话语
1: 权，对,對很多不喜欢性的女人，很常会碰到一句话是：“哦，那是你没有碰到会的人啊，或者是哦，那可能是你过去的对象没有那么厉害啊，等等的。”可是问题是要性跟不要性是那个女人自己可以做决定的，他们不去问这个女人到底在。那个性的过程中感受到了什么，或者是得出这样的结论，而是他就给他一个定义，他给他一个开关，他就说：“我觉得你就是得要信女性好像从过去很长很长时间都被剥夺一部分这件事的主控权
0: 。对，那男性用一一种就是说你不行，所以你就要听我的。云秀这个例子让我觉得有趣的是说，呃，因为透过云秀，我也认识他身边的跟他年纪差不多的女性，<對>他们的。跟伴侣的那个性关系都非常的像，就是说，都是几乎，就这男人基本上根本不会做爱，就他根本不懂怎么样让女生。于舒服，他就是他就是自己觉得啊自己爽，然后呢，里面充满着他自己的投射，就是说好像觉得哎、欸、女女人嗯，好、啊、像女人的不舒服也是因为就是说啊，都因为没有碰到像那这样的男人，或者对其其实投射都是自己的匮乏。对
1: ，我觉得那这算是一个恶性循环吧，就是、嗯、第一次过去的性是被呃。我说的是异性恋，呃，婚姻里面的性是被男性所主导话语权的，然后就变成说女性在里面她失语了，她失去自己的感受。访谈里面有讲到是，是她有说她做爱的时候都会想要开着收音机，她必须听着那个音乐，她才可以让自己继续撑下去。<笑>就你可以想象那件事有多么的痛苦。不是都说做爱是是开心的事吗？对啊，可是就变成说女性不敢说自己痛苦，或是甚至其实我们最常听到的就是假高潮。对，就女性继续假高潮，所以男性就会继续觉得啊，我好像把你弄得很舒服。对，所以他继续的不会做爱。对，然后女性就继续的假高潮，就是一个彻底的恶性循环。
0: 所以我就在想说，是不是女性要回头去看，就是说，或者是回到自己问问自己，是说什么东西是对自己重要的？如果她清楚知道这个呃，什么东西是对自己重要的，她是不是就会清醒说，其实那个根本就不是她要的？
1: 嗯，我觉得书写真的是一件很重要的事情。我们要知道这个世界有一百种女人的样态。那就像有些人讲的，呃，已经有这么多书写的女性的东西，为什么我们要一直写女性的东西？但其实不然，跟呃作家卢以嘉讲的一样，是因为我们过去看的太多东西，其实真的都是从男性主视角出发。如果今天那些东西是女性的故事，他们会遇到的困难，他们会遇到的生命经历，其实是我们过往的阅读经验没有办法告诉我们的。所以，我们慢慢的去拾回那些过去失语的女性生命经验，我们才会知道。呃，各式各样的女性样胎，或者是我们其实面对各式各样的问题的时候，可以怎么做，或是甚至我们只是单单去意识到啊，这是一个问题，这件事情都很重要。书写对于这件事来的影响
0: 。嗯，其实说说实话，我就刚刚听那个向云谈这些，我突然觉得有一个真的更深刻的那种哀伤，是说我们真的看过他看太多别人的故事了，看太多男性的故事，我们就认为那个故事是我们。n、no, 那那不是我们的故事，所以其实回到就是，那香云，你觉得你这个时代对于性的看法有有，你觉得有比较女性有比较自主吗
2: ？
0: 嗯，那那接下来就是我想问你是说，你们现在那你们现在面对的这种性别的样貌是是怎么样？你觉得那你这个时代面对的困难是什
1: 么？嗯。我觉得现在处于一个算是世代与世代的交接，这件事这发生了一件更尴尬的事情是。嗯，上一代的确是可能比较僵化的，我们这一代看起来是比较自由的，但就是这个看似自由，其实是相对来说更危险的，并且因为我们不停的说啊，自由了、平等了、两性或者是各式各样的性别都找到自己生活的样貌，我们反而更疏于去检查那些结构与结构之间所产生出来的纰漏与问题，嗯、所以，所以才要不停的谈，一直的谈，然后。知道更多人，更多人了解更多更多的生命样貌，然后我们更懂得去理解不同性别他们所遇到的困难，我们才能够化身回我们自己的身份，去夺回我们自己的话语权。不是像金智英一样，她必须要成为他人才能够说出她自己想要讲的话。这个声音不会让男性的宫殿坍塌。<笑>不会让男性变得好像被贬低等等的，我们只是找回过去时没有声音的那一方而已。只要你愿意去倾听，真正发生在你我身边的声音与故事
0: 。对，今天非常谢谢香云来跟我们谈。我觉得就是，<咳>我觉得作为一个就是呃八年级生，我觉得他有很成熟的。思考啊，就是说他对于这些性别的问题，我我想我觉得也是他一路的，在这个怎么讲一个单亲家庭成长的这个荆棘之路上，对他，我想他也有很多的自己的挫折，然后他长成他现在这样的一个，其实我觉得是在同年龄是算是非常成熟跟独立的。女孩，所以我，我我自己在这边，我我想要再回到这七个女性身上，我就觉得说，其实失败挫折，它其实是一种养料，就是说，贤妻良母失败记并不是一个，它是一个希望之书，就是说，从伤痕里头其实是看见了这些女性，或者是说，呃，共同女性的未来，就是说，在这些失败当中，我们看到我们可以，我们可以怎么换个方式走。让女性她自己的路可以开展开来。好，今天谢谢香云，那我们这一集的对谈就到这里，谢谢
1: ，谢谢。